1: 医学不是万能。
0: Yes， 但非常有用哇。哇<笑>哈
1: <笑>哈哈。哈 o 哈 e l l o 我是祥蛇。哈 e 哈 l o h e l l o 我是纪凡。哎、欸，我们这个节目好像已经录了二十集了，对不对、呃？对，真的不简单哎、欸。我那个时候也没有想说可以真的一直持续这么久。啊、呃，我我们都以为录三集就挂掉，是不是？<笑><笑>但是我们得到很多很多的这些回响了，<笑>我的学生啦，还有我们的听众啦，哎、欸，也都给我们一些支持。我觉得其实真的，我们这个节目看来是对大家是有点帮助的
0: 。没错。那我从后台观察这个流量来看啊、哦，我会发现我们虽然内容是有实有干货很重要，但是我发现我们那集的笑话特别多，流量就会增加。哈哈哈。<笑>我们就续
1: 秉持着这个精神<笑>，<笑>瞎聊天但带有知识，哎、欸、對,对对，有点干货但不能太干，要灌点水，<笑><笑>没错
0: 。而且我们发现哦、喔，干货还是很重要。好
1: ，那我们今天要谈什
0: 么？哎、欸，我们今天要聊这个，我们有一集其实我觉得我很谢谢相舍他邀请我来准准备了，就有关于利率倒挂，对不对、啊？那一集其实录音品质没有太好，我是觉得很对不起听众了。对。啊那一集，不过那一集的内容，很多人觉得收很大，就是在今年的四月，这个 Professor Harvey 公开的说，他的指标很有可能做出
1: 错误的预判。也就是他的指标是说，利率倒挂必然伴随着经济的紧缩。没错，那这是真的吗？
0: 对。然后呢，经历了这好几个月哈，那有越来越多的经济学家或是华尔街的这个高层改变了。对经济会衰退的悲观的预期，
1: 至少我一直觉得，过去一两年大家都认为经济会衰退，没错，没错。我看很多企货市场有人在那边做空的，啊、都亏很多钱呐、啊。<笑>你都觉得该应该要跌了，<笑>为什么一直涨一直涨，要跌了？没有做空，我看都是亏了很多钱呢、啊。那说实
0: 话啦，如果要拼流量，我发现说台股要跌，美股要跌，那个流量超多的，<笑><笑>就是末日博士派的。<笑><笑>对对对，不过慢慢开始有一些底下有些留言开始酸，就是听你的话<笑>都没有叠
1: 。哎<笑><笑>、欸，对，好像我看到你有找到一个数字哦、嗯，现在好像有越来越多，哎、欸，超过一半的经济学家，对、啊、我已经不认为、呃、会衰退了对，对吧？对对对，没错没错。
0: 我稍微讲一下，就是瑞银啊、哦，最近有做一个、呃、研究报告，他开始改变了口风，他说今年有可能。不会衰退，是那列出了十大理由，其中第一大理由蛮妙的哈、哦。他认为说，今天我们这个政策利率连调二十一码，我们很短的时间连调二二十一码是是，这是一个非常可怕的事情啊、哦。但是他说一件事情，我觉得超震惊的。他说，因为瑞银的团队表示 ，Fed 目前的政策仍相对宽松
1: 。天哪，啊、到是真二十一码还相对宽松，哎、欸，对，这个这个是违反我们的一些直观呢、欸，没错啊，因为你去升利息的话，感觉过往就是一直要把货币收回来，那利率才往上升，所以当利率往上升的时候，哎、欸，这个货币也变少了，哎、欸，就该开始紧缩了，欸、没错，就是伴随的、欸、衰退，而、啊、利率又上升，大家又不想消费，又不想投资，哎、欸，不是应该走向衰退了吗？对呀、啊，我第一时间以为
0: 瑞银写错了，还是翻译有问题，嗯、哼哼可是后来发现他真的是这样认为耶、欸，对，呃，我稍稍微有几个。小故事做一个呃，算是历史故事的一些背景介绍。那我们也考一下翔沈。那如果不不会没关系，我待会儿会解释哈。一九三零年代啊、oh. 呃，那时候有一个大崩盘。你知道在崩盘前利息拉到多少？五趴？没有，那时候拉到六趴。哦，崩了、oh. 就崩多少，你知道吗？三十没有百分之九十的股价跌掉了
1: 。啊、那一九三零年嘛对对，对对对，这
0: 个大家都知道。那两千年这个我们应该有遇到了，就是大康泡沫那。那之前的利息拉到多少？也
1: 应该是六左右嘛，六点六，六点五不那时
0: 候那斯达在这一波跌是跌掉多少？七十。70? 七十五，非常七十
1: 五，对对
0: 、嗯。然后二零零八，哎，这就是我们比较近期的吧。嗯、这个我们学，就是有些年轻人生，代风暴对，对，金
1: 融海啸。之前
0: 也是因为拉利息，你知道拉多少吗
1: ？应该，难道也是六左右？六 percent， 五点二五，五点二五。对，那
0: 整个大盘跌掉多少，你知道吗
1: ？六十七十
0: ，跌掉了。五十以上、
1: oh,
0: 欸嗯、所以我们现在我,我就有个小小的一个心得然那这是我一家之言，大家听听就好了。是是，就是你之前从九十七十五五十，哎<笑><笑>，<笑><笑>这次应该会少一点<笑>。好了，我瞎讲，我瞎讲，完全没有根据<笑>不。不不过我为什么會有这样讲？就是说我觉得人类也慢慢的。这个有学到一些经验跟教训，有更好的工具。你知道这次我们例行拉到哪里了吗
1: ？现在应该也是五六五趴了，五点五，了，五点五，对，已
0: 经这个创下
1: 。二十二年来的新高，因为过往一直觉得哇，低利率时代好久好久，甚至还有讨论到什么负利率之类的，对，对对没想到现在利率对又拉上来
0: 所以如果说我今天我们 ，two money lovers 如果叫冲流量嘛，就应该说，你看之前九十、七十五、五十，现
1: 在至少要叠一个四十到五十趴的，因为利率又拉到一个过往几次。后来股灾的一个水准，没错没错，这个
0: 就是如果我们那个节目乱做，就是要这样讲，而且流量很多，赶<笑>快做工，哎<笑>、欸，不是，<笑><笑>没有了没有，因为其实我们当然也不清楚了哈，但是我觉得有几件事情，第一个，这个指标发明人 Professor Harvey，、欸、如果你不信我们的话，他的录音档我们还放了连接、啊、他自己说他的指标有可能有问题，好，那现在包含到大摩啊、瑞银啊，都开始说。不会衰退
1: 了，是。
0: 那他们的理由说，货币相对宽松，对。为什么以前利率这么高叫紧缩，现在利率这么高叫宽松？
1: 对，这个违反直觉，没错没错。对，哎、欸，但我我记得好像前几天哦應該，因为因为季凡一直说他没朋友嘛，没错。<笑>没错没错，哦，你知道吗？我那一天真的是从早上上课上到晚上十点半，我都好想休息哦。就纪凡打电话给我，很兴奋的告诉我他研究出来了，刚才为什么利率升到现在都快五点多了还是宽松啊？我就说、是、哦哦哦哦，我我想休息啊。但想到他没朋友，我也只好听一下。啊<笑>、哎，拍手
0: 拍，对对对
1: ，没有了没
0: 有。不我是真的还蛮兴奋的啦。其实我一直知道，呃，二零零八年之后。联准会控制货币供给的工具有改变 oh, 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 oh. 在之前呢，它主要是透过印钞票，对收回收票钞票来让货币市场紧缩宽松，进而影响利率。是是是。是但二零零八年之后呢？哎，我们要介绍一个新的工具啊，这个新的工具蛮妙的哦，它开始对大量宽松放贷不出去的钱的准备货币。你存在央行内，我付你利息
1: 。<笑>
0: 所以这个钱是都放贷不出去嘛？量弄那么大，你知那个印出来的钞票是天文数字哎，<笑>那一样多。我本来想要节目中讲，可是我,我觉得听这种听完之后也无法有<笑>数学的直观，就是就是很多的意思了。对对,对收，收不回来了，要用一
1: 些其他方法。对，对
0: 那其实 f 的也知道，如果要用以前方式升息。我如果要连收这些货币，可能要收五年<笑><笑>还收<生>不了<笑>。
1: <笑>又太多了，嘛<笑>，就是就好像这个，比如说这个烟水海水倒灌啊<笑>，你要怎么用那个什么小瓢子，怎么<笑>怎么舀都咬不完了、啊，
0: 没错没错。而且在人类历史中间，从来没有像2008年 Q 1后来 Q 2 Q 3、oh, 还有二零二零无限量化宽松嘛對，对不对？对对就这个印出来的海量的钞票，
1: 你用小瓢子慢慢舀，又<笑><笑>到联
0: 准会主席下台了，<笑>还是没有生气
1: 。<笑>欸、所以人类真的来到了历史不曾发生过的一个情境之下，所以以前的经济理论或是以前的一些升息的方法、一些工具，应该都要说演化进步，对吧？没
0: 错，没错、嗯。那我就蛮妙的，就是我之前有跟相 s 有聊到，就是说其实我觉得我已经发现这个央行已经放弃了。<笑><笑>你知道他们做一个新的改变、嗯、啊，就是他们再也没有法定存款准备率这个概念。对、嗯，反正我就是要让你海量的、你不断的让这样货币一直宽松下去。对，那我没有办法控制利率，我干脆把我存在。央行这里的利息，哎，我可以调这里啊
1: 。哦、所以这
0: 次的这个急速的升息，它纯粹是在极度宽松的货币海洋里面调整，我要支付给你的利息
1: 。哦，就是说这些银行家们，哦，他们把钱多余的钱放在央行，就是 Fed 的话，他会给他比较高的利息，通过这个方法来影响利率。没错，没错。那
0: 如果说你要跟银行借钱，然后呢，这个假设你。不想付这么高
1: 的利息，对，那
0: 。你觉得银行会借给他吗？
1: 呃、不会啊，我就我放在 Fed 就好了。对啊，对啊对啊这个、就有对对
0: 对你之前好像跟我说嘛，这就叫所谓的这个严谨的套利嘛
1: ，叫
0: <笑><笑>什么无风险、收的<笑>无风险
1: 套利。对<笑>对对对，是因
0: 为,因为我干嘛做那种蠢事？我对我
1: 对对对,对我我存在 Fed 我就有更高的利率、啊，所以我如果要放贷给别人，央行给我的这个利率就会变成我的地板了。没错没错对没错对对、就是，我至少你要在这个央行给我利率以上，不然我我放我借给央行就好，我干嘛借给你？
0: 没错没错。所以也就是说，现在哈、哦，央行它控制这个利率变得很容易了。对，它现在如果大家注意看哦，二零一八年之前的利率哦，它都好像是个波动。对。到2 0一八年之后的利率哦，它好像像阶梯，哦、oh, ，对不对？ Uh, 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 像對像那个楼梯阶梯，因为我今天爱调什么就是多少，是好，所以我它很容易调控利率是是是。那仍然是大片的海洋的钞票中，我说是这么高利息就是这么高。嗯哼哼，了解嘛？哈，是。所以换言之呢，这个时候升息对我们传统认为的经济衰退跟股市下跌的影响力的预测，对，就变得像 Professor Harvey 讲的说，叫
1: less predictable。哦，就变成没有那么好的预测性
0: 。哎、hey, ，是是是，当然还是很有预测性啊。比如说，我举个例子，在二零一八年还有二零二二，就是两波股价下跌。哦、那他那个时候是怎样呢？就是 Fed 做一些适度的缩表
1: 對，对，就
0: 他一旦缩表之后，他还真的是会下跌。欸
1: 、所谓缩表就是收回货币了啊，对，缩
0: 表的英文是 balance sheet reduction， 嘛，对對,對,对？对對,对，就收回货币，这他的确收回货币，他但他收回货币其实也是非常温和了。对，什么什么叫收回货币？就是有点类似，我今天债券到期了。以前我就去买新的债券，对，那现在就是就是、就是我就是债券到期了，我就开始不买啊。这个其实也算是一种收回了，对对对对。然后让他们把那个让那个量慢慢下降，对，就
1: 把这个市面上的这些美元呢，哎，收回来以后就不再去增加了，这、就是缩表了，没错没错没错,没
0: 错。所以二零零呃，对不起，我刚刚说错，应该是二零一八年跟二零二二，他都做了一一次这个缩表。嗯哼哼，这个缩表其实股市都有下滑了。其实这两年，其实我自己的投资部位也有一点点下下降一点点。对，好，那我自己也是利用这些下降，我有时候也会是加码，因为我觉得这都是一个很好加码的时机。为什么呢？因为它缩表，那理论上是应该股票要跌了。可是你要知道，它是如果因为我们这边没有图形啊，就是你知道它是。像天上的一、那个印到像天上，慢慢下小<笑>这样一点点，<笑>是，<笑>那实在货币供给实在多到吓死人
1: 的地步。对对，所以现在也就是说，现在市面上啊，各国都是在印着海量的货币啊，所以这些货币真的没有办法去化，所以。其实啊，这个还是一个非常宽松、非常宽松的状态哈。没错、就是，没错。而且现在升息的一个工具，就像刚才季凡跟我们分享的嘛，哎，你是真的去 Fed 网站去研究他们现在升息工具是这样吗
0: ？没错，对对没错。而且我们下面会附个链接、嗯，有人就会这个链接讲解很清楚哈。他们现在是怎么样做？我们叫说缩表升息两种工具，二元化了。那、嗯、这个以前跟我们传统学到的东西完全不一样。是、啊、那如果你还是凭着以前的观念的话，那我会觉得你会很难理解为什么美国股市欣欣向荣，美国的失业率仍然这么低。那为什么这个房地产没有这么大、没有这么大的下降？那股市下降有限。
1: 对，因为利率都已经升到五点。挤了，对不对？对啊，马上要马上，毕竟六也许对、啊，对不对？因为我们要他们要抗通膨嘛，所以一直升息。啊、但好像货币还是一样的多的话，似乎这些股市啦，或是房市啦，或是这些呃东西的这个价钱，似乎还是不会便宜对，对吧？
0: 这个后来这个大量的海量印钞票之后，有两次缩表哈，一次是二零一八，一次是二零二二。这两次的确，它缩表完之后，不管台股跟美股都有下跌。嗯，不对。那今年二零二三继续升息，可是美股上涨，台股也上涨，没有
1: 缩表吗？没有缩表哦， oh, 真的
0: 。所以其实呢，我觉得蛮妙的，就是说，也就是说，整个市场中间呢，我认为对利率的敏感度有些钝化。嗯<笑>，对。就是呃，我我觉得我听众好像在底下留言说什么叫升息疲劳，<笑>我都没听过这个名字。<笑>也就是说，我觉得啦，也许升息的效果会有，但是可能没有像之前反应这么强。但是整个市场对超配
1: 票回收就很恐惧。哎、欸，那那那，那如果说他们升息是为了对抗通膨，对，但是他们不透过缩表，就是不。或不让货币供给变小，不收为货币，那你觉得这样子对抗通通膨会有效吗
0: ？这个问题其实因为人类历史中间从来没有这样做过，所以我个人也不确定了。对、呃，那可见我们来看二零一八，他那个时候呢也遇到同样的问题，他是缩表加升息，即通膨有被控制到。那现在这一次呢，他就二零2二缩表升息，然后的确通膨率有下降，但是因为下降的幅度呃。不是很理想了，所以他要继续升的结果呢？时候他不敢再继续缩表了，所以到二零二三，他的缩表的步骤暂停了。对，升息继续，股市继续欣欣向荣、嗯。可是可是买房子、买车子、买那种长期的耐用材的意愿一定会下降
1: 吧？对對,对，因为利率上升了，所以
0: A D。我们 A D 这样讲，中文是什
1: 么？呃，总总体需求，<笑>對,對,对，总和需求，就整
0: 体社会的总和的需求，其实一定是下降的對。对，所以对通膨还是有抑制的作用。可是大量的海量钞票所支撑的美丽的股市跟房市，
1: 对<笑>
0: ，它不会有这么大影响<笑>。那因此财富效果所支撑出来的消费力道對，就不会影响这么大。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以说。你说这一次如果真的是这样的话，它能够抑制了通膨，然后又不会让这个经济所谓的衰退呃发生，所以哎，这个真的是。完全颠覆我们以前的想法。当然
0: ，当然，我我不是专家了，我只是说我提出一个抛出了一个这样的想法，对，大家可以想一下。对
1: ，我觉得这个这个，如果说听众里面有经济学家啦，来指正我们了对，对对对，说不定我们可以来讨论这件事情。对，说不定哎，我们来出篇论文。
0: <笑>不过我为什么那么着迷啊<笑>、嗯？就是因为我在年轻的时候，啊，我们有个共同的朋友，对，有一年暑假，他说送我一本书，哎，忘记他送我还是叫我自己买，<笑>他叫我说你这个经济学程度太。查你回去暑假好好念一下经济学、哦是是是，好，因为我们打辩论有时候需要嘛。好，听说那个送我那个人最近要选立委
1: ，<笑><笑>先预祝他高票当选。是是是是，是是是是<笑>也是我们辩论社学长
0: 了、啊。<笑>对对对,對然后呢，我在念张清熙的书的时候呢，印象深刻。好，我有,有看了一个表。好，这个我记得那个是一个吴聪明，也是我的 r a c h e r 的学长，哈、哦。他那个表，你要不要来跟我们解释一下？就是在应该是在台湾吧。对,对，在一九四二、一九四
1: 五、一九对四二四五这些时候，对不对？对,对对，整个货币净发行量的往上，嗯、那么趸售物价指数整个就往上飙了。所以新台币发行是要解决物价膨胀问题嘛？对对对。对
0: 也就是说，我看了这个表，示，形成了我对重货币学派的一个。以后我们会有一专辑在讲什么叫重货币学派，<笑>这个太深奥了。但是我们只能说，这个表奠定了我理财。策略的
1: 基石哦，真的吗？就是你如
0: 果乱印钞票一百倍，平均物价不是个九十、一百一，也差不了多少
1: 。是是，是，你可以懂
0: 我意思吗？我懂，我懂。对、嗯，因为这个实在是太让震撼我了。后来不是发生四万元换。换一万元的，哎、欸，一块一块一块钱的新台币，对，那个时候就是为什么呢？也就是一九四五年之前，他是为什么要这样一直印钞票呢？因为要供应日本的军费。那一九四五年之后，要供应国民党在中国的内战，对对，所以你印了海量的钞票，平均物价你大概印十倍。印二十倍平均物价
1: 大概就是这个数字。对，这就是富利曼的另外一句名言嘛。对，无论何时何地，对通货膨胀都是货币现象。没错
0: 。那我们现在来看一下二零零八年之后，好，或是之后的三次 QE 到二零二零，哎呦，这是,是无限的、无限量的 QE。对，这个里面印出来海量钞票，难道不会对风险性资产的价格做出支撑的作用吗
1: ？嗯呵呵一，一定会，一定会，因为
0: 这个钱你要。去哪里呢？对，没有地方去耶、欸，嗯，对不对？对，所以而且我这边有做一个很有趣的表，那想是也可以看一下。对，哦、其实有兴趣都可以自己去 Fed 网站上查。好、哦，就是我们发现呢，货币供给在过去的十五年中间，哎，我数学不是很好，现在是二零二三。二零八现在是,不是经历了几年？对，十五年，没错嘛，哈。嗯、这十五年中间，如果把时间轴拉大，就有点类似我们这个台湾在一九四零到一九五零年代那时候狂印钞票，我记得印了超多倍的。对，这个时候也是货币供给上升，是不是非常大？对对，道穷指数几乎跟货币供给的上升的幅度一模一样
1: 。哦，哦哦哦没错。没错，没错。所以这个表其实我刚刚在这边，因为现在现场没有这个表嘛，哈、啊哦，我们这个这个 p o c k e t 没有办法秀嘛，对、嗯，确实是蛮震撼的哦。所以说，不只说物价是货币现象、嗯，连股市的上涨也是货币现象啊。没错，是这个结论吗？没错，
0: 你事实事实上、啊、美国的房市这段时间也都是越走越高。嗯，好、哦嗯。那我记得现在很多年轻人啊，我觉得。我想一想，我也能够谅解。现在年轻人有很多无奈了，对，薪水没涨，对，然后呢，台湾的房价怎样？
1: 一直上涨
0: ，所以很不爽嘛
1: ？对，因为照理说，这个所谓的这个呃货币一直一直这么的海量宽松嘛，它、嗯、像海水一样多的货币的话，应该万物齐涨嘛，对不对？薪水也应该要涨才对嘛。欸、对对富利
0: 曼不是这样说的，<笑><笑>富利曼说，其实富利曼的观点跟古典学派很像了、啊。对，他说所有东西哦，那个价格它都是跟货币供给，其实他有点类似，就是我这样讲会不会太深奥、哦？就是古典。二元论啊，就是明目利率影响明目利率，古典呃就是实质利率影响实质利率、啊、这好太深奥了、嗯。反正就是你印了货币就会影响到物你的物价，而且是同比例的上升了。对，但是富利曼有说 ，Milton Friedman 说了，中货币学会说，这所有的市场中间都会等比例的上升，只有一个市场影响最慢
1: ，劳动市场嘛。哎呀，年轻人就可怜在这里了。嗯，哎、就是，为什么他我这个有没有简单的直觉啊？
0: 哦，简单的直觉是这样，就是比如如果东西这个东西短缺，这个苹果是不是就把手机调高就好了？对。那如果这个东西过剩，苹果是不是把物价调低就好
1: 了
0: ？嗯哼哼。但这个重货币学派呢，其实当然他也承袭了凯因斯的一部分的想法。对，就是因为有应该是薪资的僵固性，嗯、或者是货币幻觉这种原因，是,是,是，或者是说我我溢价，它可能需要时间，对，对所以导致劳动市场的调整特别慢，特别缓慢。嗯、那那也就是古典学派直接认为，哎，它其实是众多市场中的一个，它自己会调整，你根本就不用管它
1: 。对对
0: 。但是这个重货币学派认为说，所有市场都会自己调整
1: ，
0: 加上调的慢的劳动市场
1: ，是是是
0: 。现在年轻人刚好为什么呢？就是这十五年开始慢慢成长的，找工作的，他就面对一个问题，就是所有东西都涨翻了
1: ，对，对。但是
0: 他的薪水没有成比例的上升
1: 。嗯，所以这个这个也是真的是，然后呢，真的过往这几年，真全世界都是在那边狂印钞票，所以美国那边狂印钞票，台湾也好像也必须跟着嘛，对不对？对对没错，不印也不行啊、嗯
0: 。这个我们可能可以在一起研究一下，为什么？因为我听众其实有我学生也问过我，那美国狂印，我们不要不要狂印就好了。嗯嗯，哎，这个他们没有学完经济学，美国狂印你付狂印，<笑>那台币就申爆了。啊，对对对，是因为<笑>台湾毕竟还是要出口了。对对对对,对,对所以我觉得这个事情真的我自己也觉得没有更好的答案了。嗯、但是我很庆幸，我在年轻的时候有一位哎，这个要选立委的好朋友上<笑>我，应该是说。命令我念了一本书，然后有一个图表，哎，吴聪明教授，嗯、他好像是退休了嘛，哈，啊、嗯
1: 哎，我不确定，哎，台大经济系的教授，对、嗯、
0: 他做的这个图表，你看看这个旧台币到新台币的过程，完全重叠，那所以你就知道为什么我在二零零八年大概十五年前，在因为你告诉我的 sharp ratio 的概念之后，<笑>我立马去银行干嘛
1: ？借钱
0: ？因为我知道股价一定会涨，房地产一定会涨我我自己的房子是什么时候买？你知道吗？就是2009年买的。<笑>你知道2009年的时候，台湾的新闻说台湾的股价下看 2,500 点啊、哦！真的
1: ，<笑><笑>现在已经是一万六，是不是？一万六对，因为曾经破一万七了，就一万像昨天好像一万六千六。对，
0: 如果你把时间拉长，就知道<笑>那时候没有量化宽松啊。
1: 对对。
0: 然后开始要量化宽松了，嗯、好，那当然更细。我其实是,是看 M one B。的年增率超过 M two， 那更棒了、嗯。不过其实你不需要研究那么细了。我们这个 Too Money Lover 的听众，我们不需要研究那么细。如果研究那么细，我们要另外有课程。我们其实简单来讲，就是要用钞票了，开始要借钱了，不然就对不起自己的资产，嗯、因为所有事情都会通货膨胀，包含到房子、股票。啊、哈
1: 哈但
0: 你的钱、你的薪水会稍微。慢一点，好不好？不好意思，嗯、那有可能慢了二十年，那、嗯、你就<笑>失落了二十年<笑>、嗯
1: 。所以呢，这一集也差不多啦。所以你的结论是说，只要不说表，嗯、只要持续宽松，对，没错，那么股市、房市就会继续涨上去
0: 哦，不是继续涨上去啦，就是说，就是它可以获得一个相对比较好的支撑了。
1: 對,对对，然后呢，在这个所得效果之下，大家其实这些钱还是口袋麦克麦克，嗯、所以说未必会马上伴随所谓的。经济的紧缩，就对。对，
0: 但是，但是他如果有一天，他不只是升息，他连资产负债表他都要降低了
1: 。对，货币收回来的话，那你一定要
0: 小心啊，因为一定会下跌的
1: 。对，这个时候就要防御一下了对。对，一定要
0: 防御一下。但为什么我还是很乐观呢？因为我觉得美国的 f 的已经改变想法了
1: 。对他们不一定会缩表，不一定要收钱呢。他已经收不回
0: 麻烦你对那个数字的概念的价值感要自己修正一下。哎<笑>、欸，我是不是要聊有有有有一节要聊是货币幻觉？<笑><笑>
1: <笑>欸、就像这样水泼出去呢，这个是收不回来的。这是玩具纸钞，太多<笑>好不好？就是你还以为
0: 你有那个价值，<笑>那是你的问题，或是你没有听《Too Many Lover》，因为有些人哦，真的没有那种概念了
1: 。所以你你就认为说，现在的房地产、现在的房市、现在的股市，其实很大一部分其实也就是因为这些货币没有地方去了，没错、啊，所以就只好去买这些风险资产，买股票买，买这个房地产，没错，导致它的价格就不断的垫高了。所以这
0: 个事情也不。不只是台湾啊，韩国啊，你说香港啊，连中国都是啊。啊、呃，唯一能够幸免于难的，就是日本。那因为日本是股价，它所有的物价一直下跌。对，不，它这现在它也开始通货膨胀了。它现在也开始通货膨胀了
1: 。哎、欸，所以那你觉得可以投资日本房地产的意思吗？如果
0: ，嗯、呃。这个我不知道，但是我觉得它一定是相对低点了，因为它已经开始物价开始上涨了
1: 。对，所以也不代表日本政府也有开始在、嗯、对，可以去观察一下日本的对，因为它只要其
0: 实说实话，像我对我这种偷懒的投资者，我根本都不太关心什么经济循环指标啊，我也不关心所有的经济讯号啊，我甚至也不看新闻啊，也不看什么财经新闻啊。对，但是我会看什么
1: ？货币攻给 ，Fed 的货币
0: 攻给。Oh, oh, 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 oh. 中央银行的货币供给
1: ，对啊，这个其实网络上已经找得到。<笑>对对
0: 对，对我们到时会附在链接或下面，如果你可以，刚好你自己去查啦。但是我也可以附一个这个呃，已经有这个相关的表对。对，其实我们已经市场上已经很多人已经找了这些表，他自己做研究了。嗯、好，所以我觉得呃，我们算是鼓励你懒人投资啦。我们多花点时间讲讲睡前故事啊，对，多花点时间，然后我们做些有趣的事情啊，嗯、投资要轻松要爽啊，对。但是我不知道你钱当做<笑>当做什么垃圾，不管它对也不是啊，所以你还是要关心货币供给增加还是减少
1: 。对，那你最后的结论好了，我们应该差不多要结束了好
0: 。如果货币供给继续这样增加下去的话，有一个投资大师直接说了一段结论，对，叫做 “Money is trash”。
1: 哈<笑>钱是垃圾，绝对不能保有钱。没错，没错。但是如
0: 果货币供给要紧缩，恭喜你，股价、房价都要下跌了。嗯嗯、那货币供给如果用以前那个逻辑，它紧紧缩，它要花极长的时间才会怎样呢？升级才,才会升级。但现在，因为它用那个。别的方法来控制，所以导致它升息速度更快，在仍然宽松的情况下，差升息。哦、所以现在的利率倒挂预测能力，我个人啊猜测，对，一定没有以前来的好。对，在二零一八年之后，他只预测成功一次，对，就是两千年。
1: 嗯，但是很
0: 多经济学者是有。疑的，因为二零二零的经济衰退很有可能不是利率大挂造成的，是什么？嗯、是 Covid nineteen 封城造成的对对对。对
1: ，不过大概大观念、大方向大概就是这样了所以说，我觉得也许从现在开始，大家这个听众可以开始关注货币供给啊，尤其这个、呃、如果真的能够发展出一套方法升息却不缩表、却不收回货币的方法的话，确实有可能在。宽松人然自己宽松的状况下，哎，有可能通膨得到控制，哎、嗯，那这个时候有可能软着,软着陆，甚至就是只是成长率没那么高而已，没错，甚至也没有着陆，或是不会有一个呃很显著的 recession 或很注很很显著的股市的回修，没错。对，所以如果你要做空的人，肯定要小心了、啊。
0: 因为因为我们说 Professor Harvey 的、嗯、那个是一九六八年的论文嘛对，对，然后他预测了多么多次成功，可是他在两千零八年他没有真正。战绩对，唯一的一次就是2019。但那一次其实到底是利率倒挂还是封城，其实这个是有争议的，而且它衰退太短
1: 了啊！所以封城，因为封城这个经济活动变少，啊、势必衰退嘛，啊、这个。对对，未必是利率倒挂所产生的连锁其他效益。对啊，如果你不封城
0: ，你到底有没有这样衰退？我现在可以有质疑，我觉得我这个质疑也算合
1: 理吧？合理合理。
0: 对，嗯、所以就是说你二零一八年之后，你再也没有预测正确了。那为什么我可以相信二零二三它会正确
1: ？我觉得这个这这几啊、哦，因为我们也不能说我们一定对了，我们毕竟不是什么专家，对不对？我们只是经济硕士者而已，对不對,对？而且我,、哦、我们是瞎
0: 聊天
1: 。<笑><笑>對,对对对，好，所以说这个当然欢迎听众给我们一些意见，来一些挑战，对。对那对对对但是就是给大家一些思考的方向了，吐槽我们了。对、哦，那也许我们下次要再多一些机会，能够再聊一些相关议题，所以我们再研究更深入一点。哎，或者看往后，比如说半年，呃，嗯、如果这个哎 ，Too Much l e v e r 还有<笑>我,<笑>我们可以回来再谈这个话题。我,我个人
0: 是希望有一集我们来专门聊一下这个 Milton Friedman 他说的什么名言，哦哦哦、他每个名言都超精彩，哦哦、对超
1: 超精彩的。
0: <笑>他好像是听说是诺贝尔奖得主中间知名度
1: 最高的，是不是？啊应该是哦，对对, okay, okay. 对对对 ，OK， 好，好，那我们这一集就到这里了，拜拜。Bye bye